0: Desde Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Para el Mundo, Radio Sudaca. 105.3 FM Comunitaria.
1: Radio Comunitaria Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Personería Jurídica 4454
0: En el aire y en las calles
2: en el aire y en las calles
0: En el aire y en las calles En el aire y en las calles En el
1: aire y en las calles
0: Radio Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la Gran Web Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la
3: 105.3 I guess you wonder where I've been I searched to find a love within
2: Volvemos a un nuevo episodio de Buenos Presagios, un nuevo capítulo. No sé qué bloque estamos. Cuarto, quinto, cuarto, cuarto bloque loco. de bueno. Cuarto bloque de barbita. Y estamos al aire con Paula Bofo, alias, o mejor dicho, antes conocida como Supermercado. Hola Paula, ¿cómo te va? Te habla Juan Pablo Simonetti. Estamos acá también con Pablo Pérez, con Bárbara Barlamas y también con una tocalla tuya. Paula también acá compartiendo el espacio de la radio. ¿Cómo estás?
4: Por invitarme, un gusto.
2: Bueno, un placer. Sabemos que no estás en Buenos Aires, que es como tu hábitat natural, estás en Misiones, ¿Sí? ¿será?
4: Sí, sí, estoy en Posadas, Posa. en un festival de, de animación, videojuegos y arte multimedia que se llama Multiversos, que bueno, nada, me invitaron con, a dar una charla y hacer algunas actividades, así que acá de, de, de visita en Posadas.
2: Acá Barbarita está haciendo que sí con la cabeza porque sabía del festival. Yo me acabo de enterar de que había un festival en Posadas, pero yo vivo en un termo grandote. Bueno, eh, Paulita, Pablo siempre tiene... Acá mi tocayo seguramente va a querer preguntar algo, arrancando de algo.
1: No, 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 ahí siempre vamos a lo más trivial, por lo menos para ponernos ahí en contexto. ¿Estás en Posadas? ¿Cómo la estás pasando allá? ¿Qué tal el festival? ¿Cómo, cómo te trata el calor y la humedad en Posadas?
4: Muy bien, no, muy bien, el festival festival espectacular, es un festival en el que también es que hay animación, o sea que hay ciclos de animación, hay performance, música, DJ, va a haber una fiesta, es como súper amplia la propuesta, eh, y bien, el calor, la verdad que no, no está tan pulero, están unos días muy parecidos a los que estuve haciendo en Buenos Aires antes de que yo me venga para acá, así que no hay tanta no hay tal 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 salto climático se igualó para Hoy todos ahora. Unos 27 grados pero a la noche baja como a 20 viste como que todo bien
2: es respirable
4: eh, sí. habla,
2: vos sos animadora no originalmente esa es tu, tu tu origen digamos artístico o pasas las dos o... cosas las dos
4: cosas o sea animador, animación animación y historieta, las dos son mis grandes amores es como que siempre que pienso que me voy a terminar Dedicando más a una, me, se me despierta de repente el fuego con la otra de nuevo y voy rotando entre las dos. Sí estudié animación en la Escuela de Cine de Avellaneda, en el IDAC, este porque yo ya sabía que quería estudiar cine y después dije que, bueno, no quiero estudiar animación. Eh, si hubiese habido una escuela universitaria de historieta, probablemente también hubiese hecho una carrera, igual, de todos modos. Eh, pero... Pero sí, digamos que mi formación académica
2: es como animadora, digamos. Y nosotros sabemos que para cuando presentaste Santa Sombra, que es un poco la historieta que, que es la última, creo yo, si no me equivoco, que has publicado. Eh, hay, hiciste un pequeño corto eh, sobre, sobre la historieta. O sobre el. Sobre sí. Eso, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo medio como que me traté de buscarlo, pero no sé si no me di maña o, o no estaba disponible. No,
4: claro, de momento todavía no está disponible en plataformas para verlo online porque estamos haciendo un circuito de festivales. ¿Qué significa eso? Que, bueno, nada eh, yo estoy está, está circulando a través de una distribuidora o a través de situaciones como la de este festival que me invitan a mí a venir al festival y va a haber una programación de cortos y ponemos el corto acá. Eh, como para que eh, la gente primero la vaya a ver a los festivales y eso se vea en pantalla grande y una vez que cumpla el circuito de festivales que suele ser un circuito de un año ahí se lo, se lo sube para que esté online, digamos así que eh, seguramente fue parte de un concurso del Inca que, que supuestamente esos cortos más adelante cuando todos cumplan sus circuitos de festivales van a estar todos en cinear para ver que son todos cortos de animación así que probablemente Dentro de no tanto tiempo, eh, seguramente dentro de menos de un año, ya esté para ver en Cinear online. Y si no vas a engancharlo en alguna proyección de, de algún festivalcito de animación, seguro en Buenos Aires va a volver a ver proyecciones, y si no en algún otro... Sé que ahora dentro de poco, el 20 de marzo va a haber una proyección en Tucumán junto a otros cortos, y así se van como... Apareciendo las oportunidades más federales para también
2: poder proyectarlo. Vamos a ver si podemos ponerte en contacto con uno de nuestros también colaboradores acá en Buenos Presagios, que hace un festival de cortos animados entre Leu todos los fines de año. Ahí ver la posibilidad de, de ver si podemos ver el, el material acá también. Pero bueno, después. Sería pongo...
4: espectacular, por supuesto, pónganlos en contacto, yo encantada. Siempre. Ah,
2: buenísimo. Entonces, Gastón, si estás escuchando el programa en este momento, ya tenemos un, un posible corto para... para
4: Que nos escriba sí, armamos, que nos escriba Ojo Raro y les mandamos toda la selección de cortos argentinos de Miradas Furtivas, que es el ciclo en el que está, en el que estamos proyectando el corto.
2: Bueno, Excelente. Bueno, muchísimas gracias. De movida ya agradecerte eso. Eh, Paula, a mí me parecía... Yo no, yo no leí la primera edición, por decirlo así, la, de Santa Sombra, que era El crimen del altiplano. Yo no tuve... Por lo menos yo no tuve la oportunidad de poder leerlo. Sí, cuando estuvo el año pasado en la crack. Sí, la versión de Santa Sombra, que es como la versión completa, es, eh, agrandada, eh, mejorada. ¿Cómo, ¿Cómo la describirías vos de... De, del crimen del altiplano ¿Cómo, ¿cómo fue que pasaste de 40 páginas a casi 200 que tiene Santa Sombra? sí,
4: a 200, sí, sí eh, bueno, la sombra del altiplano era como eh, sí, digamos, o sea, lo hice como pensando en voy a contar esto y ya, entonces al principio era como no tengo nada más que hacer con esto y con el tiempo empecé a darme cuenta de que nada que quería contar más de ese personaje de su historia del universo que estaba como empezando a proponer o que se intuía un poco en, en, en esa historieta corta digamos porque 40 páginas hoy en día me parecen cortitas o sea me parece algo cortito eh, después de, de la de la de la batalla de, de, de páginas que fue Sombra y después en del mismo año hice otro libro como ilustradora de 120 páginas, así que nada, fue un 2022 fue un año de más, muchísima, muchísima producción ¿Cuál eh, fue el otro, Perdón. Así que nada, era como algo cortito, digamos entonces, nada yo creo que sí la considero una expansión en la cual como como vuelvo a contar la historia desde otra perspectiva también eh, para mí es un ejercicio interesante eh, para quienes tienen las dos versiones pues como ver un poco desde qué lugar cuento lo que conté en la primera versión y en qué lugar como es un poco cuestionar algunas cosas que hice en la primera versión digamos para mí, aunque sea como ponerme un poco más en duda hacerme algunas preguntas como poner en, en evidencia algunas incomodidades inclusive que tengo eh, entonces es como inclusive desfaciarme a mí misma, no, ponerme en un lugar un poco más incómodo y bueno, se ¿sí ve que hicieron falta 200 páginas
1: para hacerlo? No, pero excelente eh, Hiciste la hiciste como Saint Raimi con Evil Dead Hiciste la primera y después en la segunda expandiste todo
4: Total Totalmente, Totalmente. Me encanta Evil Dead, así que Gracias <risa>
2: Como Yo estaba viendo una de tus entrevistas que hiciste con la gente de Comiqueando, con Jules de Menta, y ahí contabas un poquito que tenés familia en, en La Quebrada, de Humahuaca y en Jujuy, y que, sin embargo, no te animaste a o no sentiste que, que, que correspondía hacer la mirada desde los pueblos originarios, sino más de una cuestión que tuviera que ver con, la, con el género más que de pueblos originarios. Sin embargo es ineludible la cuestión de pueblos originarios porque está toda la cosmogonía, o hay una cosmogonía ahí más, más vinculada a los pueblos originarios que la judío cristiana o alguna otra parecida. ¿Cómo, ¿Cómo luchaste con esa con esa decisión, por decirlo así? No,
4: bueno, yo, o sea, en el, como cuando hablo de que, de que busqué no poner el foco ahí, sobre todo tiene que ver con que me parece que en mi lugar no es el de poner eh, yo en carne propia la, la voz de una lucha que no es la mía digamos no que no que no me corresponde a mí poner ningún tipo de, de, de
2: énfasis como
4: adjudicarme a mí misma como como la, la, la persona que lucha por cuestiones que, que que otras personas llevan la posta con, con más derecho eh, y con, con mejor bajada digamos no entonces al mismo tiempo, nada, bueno, creo que soy partidaria de que las ficciones se tienen, o sea, como que UNE tiene que poder escribir personajes que no sean idénticos o que no sean exactamente UNE misma y que si lo hace desde el respeto y desde la investigación y la información eh, es posible. Entonces, un poco lo que busqué hacer y que, bueno, nada, eh, el tiempo dirá, yo siento que el tiempo dirá si lo hice bien o no, eh, este, fue hacerlo desde ese lugar, digamos, o sea, como escribir a sabiendas de que las personas sobre las que estaba escribiendo no eran yo y no era mi experiencia de vida, entonces tratar de como investigar y, y formarme lo más posible en, en, en cuanto a cómo funcionan eh, esas, cómo son esas vidas. Eh, y, y nada y, y, y trasladar y buscar los puntos en común En donde sí hay cosas mías que aparecen En esos personajes porque Eso sí es inevitable, digamos Creo que va un poco por ahí Y no, justamente tenía que ver con también eh, Sacar a relucir Y como como Mostrar, aplaudir eh, Poner en En, en, en función de, de, de contar algo, de hacer Narrativas como toda la cultura autóctona que hay acá en este país que, que me parece que es bellísima y que a veces en la historieta como para cierto género siento que uh -huh. se, se o europeiza o se gringoiza mucho el todo eh, como que capaz viste se hace cosas muy del policial o del western, no sé qué, con una mirada que yo siento muy norteamericana o europea y no sé traté de ver cómo, cómo se podía hacer algo con una mirada un poco más sudamericana en ese sentido
2: Vos sabés que para quienes no tuvieron la oportunidad de, de leer Santa Sombra, les comentamos que trata es en clave. De, sería, trata de personas en clave mítica y en clave superheroica. No sé si sería superheroica la palabra, pero sí hay un contexto. Anteroica ma, an, ma, más, ma, más que, eh, que,
1: que superheroica con la versión occidental. No
2: claro, sí. Más, sí. Pensaba mística también. Pero después pensaba que. Eh, en otra historieta que trata el tema de la trata que si no me equivoco es Bella de Cabezón Cámara e Iñaki se me va a olvidar el apellido no sé si tuviste oportunidad de leerla que también trata el tema de la trata de personas en un contexto urbano y también donde cruza eh, vos acá cruzas como una cosa más eh, de, de animación el formato de la historieta de animación y ellos lo, lo junta con lo, la prosa directamente. A sí. mí me, me pareció súper interesante eso, ¿no? Cómo dos historietistas van al tema de la trata y, eh, y las dos van por lo subreal de alguna manera.
4: Sí, total. Bueno, Cabezón Cámara es una super rece para mí, de hecho, nada con mucha timidez le preguntamos si quería escribir la contratapa del libro y ella se recopó, así que, no, no, o sea, a mí su, su literatura me fascina y, y la construcción de mundos eh, autóctonos que, que hace ella me parece increíble, me parece como pionera en, en un lenguaje que hoy en día está como creciendo un montón pero que ella fue como una persona que lo popularizó bastante bueno, también hoy en día Mariana Enríquez con el terror también uh -huh. eh, pero nada, sí, para mí ella es como increíble y, y, y ha influido en, en la obra enormemente, en su literatura Literatura, bueno, sí, su historieta también. Claro, yo, mira. Eh, la, leí, la leí igual como ya con el libro terminado al mismo tiempo, igual fue loco, porque ya, ya había hecho lo que hice y, y fue como también encontrar las cercanías ahí, una vez ya terminada la obra. Yo había leído otras cosas de ella.
2: O sea que vos le pediste el prólogo, <risa> le pidieron el prólogo antes de que hayas leído la, la historieta.
4: Sí, ah, sí, sí,
2: sí. Bueno, yo no más palabra que no me acordaba, que el, que el prólogo estaba ella en el prólogo y me surgió la pregunta justamente mientras, mientras pensaba en, esta, en estas uniones. Eh, vos también comentabas en otras entrevistas que sos muy fanas de, o por lo menos eras, de lo que era la historieta del manga y la animación japonesa. Has... Eh, ¿Has leído algo últimamente que te parezca interesante en ese sentido? ¿Te estás nutriendo para tu obra con algo en particular?
4: ¿De manga? Sí, sí
0: o de anime,
2: eh. sí.
4: Ah, o de anime. <coughs> bueno, justo ayer eh, ayer hablábamos mucho de este manga, de este anime que se llama Ranking of Gods eh, que me gusta mucho y que es como muy Osamu Tezuka para mí eh, que es como muy de llorar también y que hay algo en donde siento la cercanía con, con Santa Sombra, que es en que los personajes lloran y se dicen que se quieren y como que expresan mucho sus sus emociones de una manera muy abierta, que eso a mí me, me, me acerca mucho a, a los personajes siempre. Eh, estoy viendo también Mob Psycho 100, que es como, ya, en cuanto a anime, eh, bastante popular, en mis consumos. Sí, sí. Eh. No estoy ahí como muy muy nichera en este momento. Eh, pero sí, Mob Psycho 100, que es un anime precioso, de un mangaka precioso, que algo que me encanta de, de él es que, que se llama One, el mangaka. El que hizo One Punch Man también, eh, que es que tiene dos historias súper distintas sobre personajes demasiado poderosos para el mundo, pero cada una la, la encara desde una perspectiva súper distinta y me parece un ejercicio espectacular ese. Eh, a nivel narrativo y después estoy leyendo de manga no estoy leyendo nada, ahora había empezado uno que era como Liar Game, que era como más de como de misterio, por así decirlo medio como estilo Dead Note así como de super mentes compitiendo a ver quién caga al otro antes eh, eh, sí. pero la verdad eh, estoy mirando muchas películas eh, Estoy en un momento bastante audiovisual de nuevo, eh, también porque estoy haciendo un corto ahora, con, con, con el equipo de Ojo Raro estamos haciendo un corto, entonces eh, más bien estoy mirando, como por el laburo también, ¿vieron? estoy mirando muchas pelis, quizás. Ahora viene lo física de muchas entradas, estoy en un festival acá en el que estoy, estamos viendo cortos, entonces quizás justo ahora estoy muy ahí con, con lo cinematográfico, quizás.
2: Y entonces lo, tu producción de historietas en este momento está como menos 10, por así. Estoy
4: descansando, más que menos bien estoy en un momento de reposo, diría Me parece que dos libros en un año es un trabajo arduo, eh, arduo eh, Porque saqué Santa Sombra y, y a los meses terminé de, de dibujar el libro que sacamos con Random House y con Carolina Unrein Que se llama Viaje Real, que es un road trip adolescente, una historia como de descubrimiento de identidad muy linda para, para jóvenes lectores, para público adolescente, fue un libro súper distinto a Santa Sombra, entonces fueron, o sea, ese libro también, son 120 páginas. ¿Esas fueron... son las
1: que, las que hiciste en tres meses? Que decías que leía en un eh, reportaje toda, que... Toda. O
4: sea, Santa Sombra, hice las, 100 páginas, las 120 páginas que me faltaban, las hice en cuatro meses, y el viaje real lo terminé de dibujar en tres meses, después sí. Claro, que... obvio que
1: tenías que un descanso, porque me imagino ya esa mano está... Sí, sí,
4: sí, 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 ahora estoy haciendo un corto, pero como estoy dirigiendo y supervisando, no, no, no estoy dibujando todos los días, estoy más bien, vieron, como escribiendo y tomando más bien, como capaz en un lugar más de tomar decisiones y, y hablar y hablar y hablar y escribir y mandar mensajes y charlar sobre las cosas, pero no tanto lo de dibujar todos los días, me hacía falta porque también queda seco después de producir tanto, sí seguro y tengo tengo ideas para otros libros, tengo otros libros que quiero hacer y que ya <coughs> lentamente estoy voy a ir entrando en tema para para, para hacerlos pero necesito también eso primero como la etapa de reposo de, de mirar cosas, de ver para dónde quiero ir y descansar un poco a nivel dibujo y escritura bah, a nivel escritura es eso, como lentamente quizás se puede entrar ahí, lo bueno de ser autor integral es que cuando quiero me puedo poner a escribir y cuando quiero me puedo poner a dibujar, salvo cuando ya hay que hacer tintas, ¿no? Pero después es como que puedo ir switchando entre cosas para no quemarme demasiado.
2: Claro, Yo, estamos mirando acá Paula Brain, justamente nuestra compañera que en este momento está chusmeando la, el libro de Santa Sombra y estamos mirando, claro, solamente la cuestión de las tintas te tiene que haber llevado un tiempito enorme porque eso, claro, ¿Ves? oscuro fue... Fueron demoledores,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Fue fue bastante demente mente todo. Eh, me dediqué solo al libro igual esos meses. Este, Así que, nada, o sea, también gracias a un fondo nacional de las artes que nos salió y, bueno, otras cosas que yo pude hacer para poder tomarme esos meses y solo dedicárselos al libro, ¿no? Si no, no, no llegaba, pero... Pero sí, sí, fuera porque era una rutina como bastante estricta de como levantarme en la mañana, ¿viste? desayunaba, me preparaba, me ponía a dibujar, cortaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde más o menos, pero pero tenía que hacer una cantidad de cosas por día, siempre, era como o terminar dos páginas enteras de dibujo, digamos. ya sí, o sea, sí. El ya estaba hecho. Y era como, bueno, si no tenía energía para bocetar porque estaba muy quemada, había días que capaz bocetaba seis páginas en vez de terminar dos páginas enteras, entonces bocetaba seis, y al día siguiente capaz en entintaba esos seis, y al otro día le ponía los grises a las seis. Pero me tenía que repartir para sí o sí tener dos páginas completas por día, entonces tenía que ir repartiendo esas tareas y como... Nada, cuando tenés esa cantidad de tiempo, como cuando tenés poco tiempo y mucha cantidad de laburo, empieza a aparecer otro otro lugar de que a veces hablamos poco, que es la producción, o sea, el rol de productor. Eh, y yo, en, gracias a los chiques de la EDI, me reacompañaron como en la gestión del proyecto, pero yo también tuve que ser muy estricta con mi propia autoproducción, digamos, como como cómo mover los slots de cantidad de laburo en un cronograma, digamos. Porque eso también es re importante para terminar proyectos y concretarlos.
2: Claro, imagino que sí, porque tenés una, una disciplina feroz para poder sí. decir todos los días de, ah, voy de 8 a 18, 10 horas sentada, bueno, no sé si en la compu, en tablero. No, no,
4: de 8 a 18 no, no, justamente no, no, no. eran jornadas de 8 horas, tipo como si fuera la oficina, fue. Pues. Sí, sí. eh, no, justamente no hacía último sí, pero es inevitable en el último tirón eh, tener como jornadas más extensas, pero no, justamente lo que traté de hacer fue como una disciplina estricta pero realista, para poder sostener en el tiempo, porque si no, no llega como hay que ser realista también con lo que uno se propone y todo bien con el 110%, pero si vivimos dando el 110%, o sea,
1: sí, después lo perdés, perdés en vos en el algo. Libro,
4: vieron como un montón, eh, para el viaje real, que fue el segundo libro, me, me armé un cronograma distinto, lo gestioné de otra manera, como, como le hice otro tratamiento y, y pude llegar sin sin enfermarme al final del libro, ¿no? que fue bastante importante. Sí, claro. Pero pero digamos, como que vas sacando aprendizajes también de cómo gestionar un proyecto y para mí como que es muy importante cuidarse el cuerpo y la cabeza también eh, cuando haces cosas tan intensas, como tiene que ser intenso, pero es del disfrute
0: también. Y también, bueno, como vos decías, debe tener mucho que ver con quién trabajás, eh, con las editoriales y con los editores, porque justo al, hace un rato mencionabas a Osamu Tezuka, y si bien, o sea, Santa Sombra tiene como un tono, como el de Osamu Tezuka, así, de de la venganza y los juramentos y esta cosa, y hacía no mucho, había un documental de cómo se tiranizaba él, o sea, con jornadas larguísimas y que los editores lo re y que también tenía mucho que ver eso con el con el color y el tono de sus últimas obras, entonces escuchándote esto, bueno, desde las 8 de la mañana hasta, hasta la hora, pero poder ponerte también vos los límites de no autoexplotarte para no terminar como Samu Tetsuka también.
4: No, totalmente, totalmente, este sí yo de hecho eh, tengo, tengo guardado un screenshot que a comentar que este Tezuka, viste que dice, claro, tengo, sí. tengo seis páginas para mañana, como que no, 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 no eh, justamente no quería llegar a eso, entonces era como bueno no sé arranqué a las 9, a las 5 cortamos y parar a almorzar y hacer ejercicio y como, porque sí, sí o sea, yo no, viste, bueno, es chiquito yo leía a manga y decía, yo quiero hacer mangaka después y de cómo vive no no. no, no quiero nadie quiere hacer como mangaka nadie quiere hacer mangaka justamente, por ejemplo, ahora estoy re disfrutando poder como mirar películas y pensar qué quiero hacer y tener como el tiempo también de poder consumir arte a mí me gusta aparte consumir, o sea, a mí me gusta la verdad, o sea, me gusta leer me gusta ver teatro, me gusta ir a fiestas a bailar, como que me gusta ir a escuchar música en vivo, como que hago un montón de cosas de consumo artístico re distintas a solamente leer historieta. Eh, de hecho, nada, como que quizás justamente debido a eso leo menos historieta que otras personas, inclusive, que quizás hay gente que es un bocho y se leyó todo, y yo voy más lento porque tengo comparto con otros consumos, porque me gusta como... Tener, tener otros consumos para airear y eh, porque se me ocurren otras cosas gracias a eso. Eh, pero hay que tener tiempo para hacer porque eso viene de también poder armar estructuras de laburo como más eh, laxas en las que puedas tener tiempo de eso, de salir a disfrutar también. Sí, digamos. obvio.
1: El, el ocio para la producción y el consumo <risa> artístico es algo, pero básico. Tiene que, que existir siempre.
2: Paula. Eh, y ahora, bueno, decías que estás en un proceso de producción de cortos, que estás tratando de. que están llevando esto, este corto por festivales. ¿Y cuándo más o menos van a tener finalizada esta obra que están llevando adelante, que estás construyendo ahora?
4: Segundo semestre me parece que lo vamos a tener. Los a lo Perdón, perdón, no, me salió no, el inconsciente.
3: No,
2: no, Ahora que vamos a ganar de vuelta en todo el país, nos sentimos mejor. Ay, la puta madre. <ríe> no ah, no, Digámoslo para quemarlo, a ver si lo logramos pinchar, porque si a, a ver si pasa todavía. Bueno, no, en el no, segundo semestre. No.
1: Ya está,
3: la sacaste,
2: no, no, no va a poder contar nada
3: más ahora. Ahora
2: es una historia de venganza, pero contra mí No, 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 bueno, desand, desandemos el camino. En el segundo semestre de este año, cuando sale todo el proyecto. Sí, no,
4: eh, eh. no, sí, a ver, yo calculo que en el segundo semestre no sé, después bueno, como en, en, en relación a eso, distribuciones, festivales y todo eso, viste como que viste que a veces también entre que terminas una obra y se estrena, a veces pasa tiempo y demás, eh, después hay que hacer un montón de trámites muchas veces y esas cosas. En el, a, lo que aprendí de estar trabajando en el mundo audiovisual también es que, nada, hay muchas más formalidades a veces que en el mundo editorial, eh, debido a como un montón de cuestiones de que a veces los equipos son más grandes, tenés que hacer más contratos... Eh, hay muchas etapas distintas. Yo sé que igual no es lo mismo porque, por ejemplo, los chiques de la sí se ocupan de todo lo que es gestión de distribución y eso, que lleva un montón de laburo. Pero bueno, en, la, en el mundo de la animación me encontré con bastante más papeleo que en el mundo eh, de la historieta. Uh -huh. Así que bueno, también supongo que dependerá un poquito del papeleo. Pero yo espero que el año que viene, o fin de este año, ya, lo puedo, ya se pueda estar haciendo alguna proyección acá de estreno o mandando a algún festival para para que se estrene y que empiece a hacer su circuito de festivales también es un corto de terror de ocho minutos para adultos así que estamos muy contentos
2: y eso y una vez que termina eso eh, cuánto tiempo te lleva más o menos eh, volver a poner la cabeza en funcionamiento para poder hacer algo nuevo qué, qué tanto te te cansa creativamente cada vez que mm. terminas una obra
4: viendo eso también vieron porque como que santa sombra y el viaje real fueron mis proyectos más largos hasta ahora entonces estoy como muy atenta conmigo misma a cuánto me está llevando volver a reactivar eh, nada ponerme en producción con eso eh, y al mismo tiempo santa sombra eh, como proyecto animado sigue es algo que seguimos explorando entonces yo estoy como Buscando financiando o sea, sigo como laburando una carpeta que mando para buscar financiamiento, para poder hacer cosas más largas, audiovisuales de, de Santa Sombra, o sea, escribiendo un guión de largometraje, todo. Entonces, eh, todo eso va como funcionando en paralelo. Entonces creo que tiene que ver sobre todo con la regulación de las intensidades. Un poco traduciéndolo eh, este este yo perdone yo estoy un poco enferma encima como estoy como estoy medio como que nunca terminé de caer en una grita así que por eso la voz y tipo la energía como no, no, me, 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 le, me menos, menos no mal caer. que no tenés energía no claro. lo puedo ¿cómo será entonces? Eh... No, no, no. O sea, para charlar la mejor. Estoy desplomada en la cama así tirada con las patas para arriba charlando así que todo todo súper. Pero eso, capaz si es desvarío, avísenme. No, no te... pero... es, es la
2: esencia del programa. digo. No, Recién
4: charlábamos de Macri, creo imagínate. Que... imagínate. De una... Creo que en resumen es como todo el tiempo estoy haciendo cosas pero un poco tiene que ver con la regulación de con qué intensidades hay algunas eh, sucediendo, cuántas suceden al mismo tiempo y, y eso, cuánto tiempo le meto a, la, a, a cada etapa, digamos, ¿no? Yo ahora, eso, como después de haber terminado estos proyectos, quedé bastante cansada y demás, entonces estoy, en el proyecto de corto que estoy haciendo ahora lo estamos codirigiendo con otros dos colegas, entonces también era cuestión de grupalidad que en este momento me permite también poder seguir haciendo un laburo creativo, pero sin sentirme, viste, sola o cargando la mochila. Eh, de la manera que a veces se siente cargar una novela gráfica, que es como bastante más en soledad. Eh, y eso, como que creo que en ese sentido es algo que estoy encontrándole bastante el gustito en relación a la, a la producción de, de historieta en compañía a, a, lo, a lo audiovisual, que es que a veces cuando quiero... Entrar en una más caprichosa, me pongo a full con la historieta y soy una dictadora y hago lo que se me canta. Y es como, no, bueno, esto va a ser así, 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 y lo decido todo yo porque lo hago todo yo. Y después cuando trabajo en animación es como lograr en equipo, mandarle a alguien y ver que te devuelve, como dar una directiva y que cambien otras cosas, recibir directivas. Entonces eh, se complementan muy bien. Y no pensaste... Y creo que...
2: Perdón, hacer eh. una historieta, no, no, pero, pero con guión.
4: No, no, te... un...
2: no, no, era porque justamente pensaba pensaba en dos cosas. Una era si querías ir a la prosa, digamos, de escribir alguna novela, algún cuento, o algo por el estilo, o capaz que lo haces y, y, como... y, y no lo Y si no, escribir guiones para otra persona, que es lo que en definitiva haces en animación de alguna manera, para historieta, si tenés ese, también ese, eh. esa idea.
4: Sí, siempre quise escribir guiones para alguien más. Si sí, hay alguien escuchando... <risa> Ahora,
2: Algún
1: dibujante, 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 dibujante que te... Que te acompañe. Que te, que, que, te, que te gustaría decirle, bueno, a, a tal... le, pre, le gustaría, Me gustaría que, que dibuje Ay, algo que, much, que yo
4: escribí. Eh, a muchos. Eh, bueno, a, a un montón de mis... Bueno, con Leandro de Abel hicimos ese experimento eh, con una historieta que ganamos un concurso del Recoleta que... Hicimos una historia que se cuenta en dos columnas paralelas, son dos historias paralelas pero que se relacionan, y cada columna estaba guionado por una de nosotros y la dibujaba el otro, digamos. O sea, sí. yo guioné una de las columnas, él guionó la otra, y nos intercambiamos los guiones para dibujarlos. Entonces, ahí hicimos como un primer experimento, y la pasé re bien dibujando el guión de, de alguien que admiraba mucho y, y habiéndole guionado las cosas pensando en esa persona también ¿no? como claro. que creo que también algo que está bueno es guionar pensando en, en la, como guionar pensando en quién lo va a dibujar también como ya laburando en equipo para poder hacer cosas que levanten y que luzcan al artista que está laburando con vos ¿no? Eh, pero no sé o sea probablemente me gustaría guionar cosas de terror así que como supongo que dibujantes que tengan ganas de meterse en esa y, y, y la este no sé, Atos, pastores que hemos hecho cosas juntas varias veces o, o Jules, que es mi mutancia eh, Lubecchio, Pato Oliver pero son todas amigas también entonces un poco también me sale como también un poco desde el amiguismo de, ah, como que que me encanta hacer cosas con ellas digamos, pero pero sí, ahora sí, rápido se me ocurren mis amigas también, porque y sí, obvio,
1: lo que así, siempre busca uno, también a... trabajar con los amigos
4: <risa> <Le> de amigues <risa>
2: sí sí uh -huh. no, y, no, y no. en la prosa en lo que es cuentos y esas cosas o novelas tenés estas cosas escritas como para a futuro publicar algo o no vas como
4: de prosa decís?
2: ¿sí? Eh, sí cuentos novelas o algo o no tanto no, guión sabes que vas más por el prosa, guión
4: sí o sea siempre siempre pensé todo muy en relación a lo a que se complemente con lo visual entonces nunca escribí como literatura por ejemplo eh, la verdad que siempre todo lo que se me ocurrió fue como en función de que de que en algún momento se traduzca al formato de o pues, de historieta o, o audiovisual digamos pero pero no, de momento no, podría pensarlo igual, no no, no, no no me niego tampoco.
2: No, yo pensaba porque esto de que si te gusta tanto el teatro y la danza y demás, ir a, también que decías que te gustaba mirar, pensaba también, no sé, una obra de teatro es recontra audiovisual de alguna manera y sí, puede sí. ser tranquilamente un también un, un lugar ahí, ¿no?
4: Bueno, re, pasa que bueno la dramaturgia también es un universo, un lenguaje totalmente, no, le tengo como bastante de respeto barra hasta inclusive timidez, así que nunca me nunca me había animado. No leo tanta dramaturgia aparte, así que no sé cómo funciona, pero sí, sí, yo estoy yendo a ver bastante danza últimamente y siempre estoy como, ay, como me gustaría. Como a ver cómo se puede mezclar danza y animación, danza e historieta, de qué manera, bla, bla, bla. Pero sí, este yo siempre que, que pueda, o sea, a mí lo que me interesa sobre todo es tener como motores para contar historias a través de... De, de cuestiones visuales, así que de todas las maneras que eso se pueda como, como ir uniendo eh, yo estoy re arriba para ponerme a experimentar así que, sí, 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 ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Hacemos una obra de teatro en unos años eh, ya, eh, ya te contaré
2: Bueno, sí, nos interesa muchísimo siempre que, que hay algo nuevo eh, en todo lo que tiene que ver con autoras, autores de historietas siempre nos parece súper interesante acá en Buenos Presagios para, para charlar porque además eh, sí, bueno, a gracias. nosotros nos gusta también mirar todas esas cosas diversificar diversificar la mirada
1: bueno, Paula, eh, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias por ahí. De, bueno, nos aprovechamos de vos, que estás ahí <risa> enferma. Fané y, y, y por esto. Pero bueno. Ah, no, no se preocupen. Todo bien. No. La
4: mejor.
1: Excelente y, charla. Trabajo, bueno, y bien. por eso, y no, nos vamos a quedar entonces con la idea de, ver, de hablar pronto. A ver cómo es, si así estás enferma y con pocas ganas, después otra charla, no sé, estamos dos horas, tres de así. <risa> Te juro. <risa> bueno. Eh, Paula, muchísimas gracias por esto. Eh, y bueno, eh, estaremos en comunicación pronto y vamos a seguir recomendando desde el programa para que todo el mundo lea Santa Sombra, porque es una obra hermosa. ¿Mm?
4: Bueno, muchísimas gracias.
2: ¿Mm? Que, que tengas bueno. buenas tardes, Paula. Un abrazo grande. Muy
1: buenas tardes. Bueno, esto... Chao, chao. Este es el cierre del cuarto bloque de Buenos Presagios. Estuvimos charlando con Paula bofo que estaba en Posadas mm. haciendo, estaba en un evento en multiverso, era así, multiverso sí. el evento que está ahí. Bueno, ella desde Posadas se comunicó con nosotros, charlamos de su obra, de Santa Sombra, charlamos de animación, charlamos de todo un poco, de todo un poco. Y ahora vamos a seguir escuchando un poquito de música en este momento. Eh, ¿Qué cosa? Ah, drive, Ram, Riem, ¿te ¿Eh? Temazo.
3: Nobody Nobody tells, tells you where to go, to go baby. baby what if I See? You Smash, crack, crack, shack a -lap. Tie another one to your back, baby hey, hey, kids, rock and roll Nobody tells you where to go, baby Maybe Tell us you...
1: Llegamos al último bloque de Buenos Presagios, quinto bloque de Buenos Presagios. Recién tuvimos una charla excelente, hermosa, con Paula Bofo. Y bueno, venimos de un programa muy lindo en el que hemos charlado con Paula, con Agustín. Con Paula nuevamente, así. <ríe> Hoy tuvimos dos Paulas y bueno, eh, no puedo decir una más interesante que la otra porque una quedaría abajo y no me parece, no corresponde en este momento. Las dos fueron iguales. Eh, bueno... Ahora vamos a hacer un repaso de noticias eh, y vamos a ver, después nos dispondremos ya a guardar nuestras cosas seguirnos. irnos. Eh, pero bueno, arrancamos acá. ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? ¿El señor Simonete, ah, ¿Vos no, levantabas la mano no o estaba... le No la
2: mano muy rápido porque Gastón Siringman rápidamente contestó de que ya está agendado el corto para el próximo animatre, o sea que ya Ay. rápidamente
0: va... Bárbaro. Ya, ya
2: tenemos como novedad que posiblemente el corto esté circulando para animatre este 2023, que no es poco. Excelente.
0: Bueno, y siguiendo también con la comunicación que teníamos ahí con Gastón, eh, sobre el Bafisi y las recomendaciones, a ver si habíamos estado chusmeando, el Bafisi, por ahí, eh, si estuvieron chusmeando, empieza del 19 de abril al 1 de mayo en Buenos Aires, el Festival de Cine, y lo que tiene es que los últimos años tenía un formato híbrido, que uno podía ir viendo las películas también sí. en... En la página de Vivamos Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que no es muy amigable, pero bueno, se podía ver algo. Este año no, pudieron, no quisieron eliminarla del todo, pero lo que decidieron es, el festival es del 19 de abril al 1 de mayo. El 1 de mayo únicamente se puede ver las películas online en la